0: 欢迎来到高能量。这期是我们继续跟风叔的宏观漫谈，呃，就是如果你关心宏观新闻的话，其实最近其实是一个密集的会议期和信号发射期吧。就是其实对内大家能看到吗？我们其实是在不断的希望去提振民企的信心，然后包括与此同时，其实我们也有两个特别重要的会议，它其实也是在向外发布信号。一个是月底，就三月二十五、二十七的中国发展高层论坛，其实有非常多的跨国公司 CEO 来参加这个会议，当然，同时参加这个会议的也有我们很。多我们的部委领导，比如说，其实大家如果去看那些参会的跨国公司 CEO， 都是非常重要的公司的高层，包括像我们都知道苹果的库克，然后三星的 CEO 李在荣，还有很多大公司像宝马啊、宝洁啊、辉瑞啊等等。这个会议就我也去看，其实我们政我们的某一个高层其实也会讲说，这个会议它其实是中国政府向外资和外企去传递我们的一个新的政策的一个重要的窗口，然后也是月底开始的，就是呃博鳌亚洲论坛，就是我们的就是新任总理会参加，然后同时就也邀请来很多的国外的高层政治家，包包括像新加坡总理李李显龙，然后西班牙首相、马来西亚总理、国际货币基金组织总裁等一些特别重要的国际的政治家，大家都会到博鳌可能讨论，嗯，然后此外就是可能大家也在新闻上也能也能看到嘛，就马英九到内地来祭祖，然后同时。应该也是月底三十号，什么？就是蔡英文又到了纽约，就是其实就一连串的信号都是交织在发生着。我不要在所有这些信号里面，就是我也想请峰叔帮大家梳理一下，这里面有什么特别要注意的信号吗？这是第一。然后第二个，其实也是因为我们就是如果我们作为一个呃中国整体来考虑的话，其实我们是在不断的发信号嘛。就这些信号它足够强有力嘛，是能够让。呃，对内我们的这些企业家，包括对外的那些外商、外资企业家、外国政治家，他们能够清晰地 get 到我们的意图吗
1: ？对，这是个非常有意思的话题。那今天呢是三月的最后一天，我们所以在这天来讨论这个话题呢，呃，因为我们不久前刚刚讨论了一次，尤其是两会召开以后的一些，呃，相关政策变动带来的一些思考和对中国未来发展的一些影响。从两会结束到今天大概才有二十天，按打满算的三周时间。那今天我们来讨论的这个话题，就像蒋总刚才讲的，其实它最重要的事情是这样的，就是在过去的二十天当中，呃，我们所发布发生的这些政策和宏观，以及包括国际关系和国内的这些事情的强度和密度超级无敌高。那呃，这二十天发生的事情，比如说，我们从如果从大的来看，呃，除了有促成的沙特伊朗建交之外，呃，也包括出访了俄罗斯，呃，也包括。邀请了，或者是非常多的欧洲也好，中南美也好，包括推迟了访问的巴西总统，也包括东南亚这些重要的领导人来访华，当然也包括刚才蒋总讲到的，我们有两个会议，一个是对内为主的，一个是对外为主的，就是中国发展高层论坛和博鳌论坛，那分别都各自要在这两个场合下，对内和对外。呃，对中国经济今年的基调来进行一些讨论，包括也给出一些预期。那这些所有的事情发生的强度，大概相当于。在我个人的感受和体会当中，大概相当于，呃，超过了恨不能过去，呃，当然也是受疫情影响，一年或者甚至，呃，超过了一年多的这个范畴当中的这种政治新闻或者叫政治事件的强度，尤其是还包括其中涉及到了若干个重大事件。那所以我们今天来讨论的事情呢，无非分成两层，第一层呢就是在新任的。这个经济领导班子，我们讲上任才满打满算三周时间，呃，做了如此多的事情，而且发布了如此强烈的信号和用如此高的密度来做这些事情，那我想应该这个决心和努力，呃，应该是非常巨大的了。那这是第一层，呃，这是非常非常少见，也是非常罕见的情况。那当然也说明中国在疫情后经济恢复的信心和决心，当然也说明部分意义上代表了一定的确定性来表示。我们这一任的这个经济领导的这个班子到底是如何看待和希 望， 呃， 推动中国经济 的？ 当 然， 也其中也包括了民营经济和所谓叫开放的问 题， 就是对外的问题。那第二个层面 呢？ 呃， 我记得我们在之前几期当 中， 其实有一期探讨了关于中国资本市场的问题。那大概在一个多月以 前， 那时候我们还提到 说， 中国的资本市场今年可能不不一定像大家想的那样一往无前。或者说像大家想的那样会呃一路向好，那今天来看呢，呃我们当时说可能还是会有非常多的波动起伏，我们也解释了具体原因。那今天在这个话题之下呢，呃就像刚才祥总讲的，还有另外一个比较重要的小讨论呢，是把这些事件抽象一下，看看他们各自还原到了哪些。刚才我们原来提到过，如果大家感兴趣，可以向前去找那些集我们提到过的影响中国资本市场也好，影响中国经济发展的那几条线。那我们先来简单的回顾和概括一下，因为其实，在过去一年，呃，或者一年以上的时间，影响中国的大概有若干件事情。那当然，我们讲到了有这个国际关系的变动啊，等等。我们一条一条线的来，先是不是疫情对经济发展本身的影响问题？那第二件事呢？其实我们在上两期当中有提到过，呃，从西方媒体在过去的呃十四个月当中对中国的在国际关系，尤其是一些特定事件当中的。形象和角色进行了不正确的描绘，比如说啊，二零二二年的二到四月份，其实呃、啊、非常多的西方媒体描述中国因为跟俄罗斯的合作问题，所以会站在俄罗斯的一边，并且受到全世界的制裁。那到去年的六到八月呢，又因为呃窜访台湾的问题，特意有意呃激化了中国可能在台海矛盾上的角色。那当然，去年的十二月份到今年的二月份，又充分呃描绘了或者叫充分激化了中国会。可能军援俄罗斯的这件事情，造成了另外一种呃外界对中国的政治或者叫国际关系不稳定角色的这个担心。那这一串事情呢，影响的是所谓叫外围或者叫全世界我们谈论过的各种各样的钱是否要配置中国资产当中的确定性问题。这部分是跟国际关系有关的。那这部分呢是比较特殊的部分，原因是因为中国在刚才的这些呃被西方扭曲的报道当中。在立场说明上还不容易，因为中国并不能说我们不支持或者叫不跟俄罗斯发生足够多的经济往来，这个肯定是不会发生的。而事实上，我们还在强化跟俄罗斯有经济往来，并且是个好的经济合作关系。那当然，从数据上来看，事实上最少从能源角度，中国从今年的一月开始，俄罗斯超过了沙特，成为了中国到今天过去的六个月以来的最大的能源或者我们叫石油的进口的对象国。好，那。当然，我们也肯定不能在台海的问题上表达特殊的立场。那所以，中国在解释这些问题上的时候呢，其实本来是呃有一定的挑战。但我们先就这一层来看，最近发生的很多事情解决了这一层面的很多问题。啥问题呢？比如说，呃，因为出访俄罗斯，当然首先是因为促成了伊朗和沙特的建交。其次，因为出访俄罗斯，所以导致这两个行动的结果，在我们上一期其实也描述过，他缔造了中国是一个和平推动者这个角色，并且从呃大家都看到和关注到的所谓俄罗斯或者叫普京在中国和关于俄罗斯和乌克兰的十二点声明当中的态度，因为在出访前的时候的官方发言。是表示呃理解和尊重。那在出访结束的时候呢，就变成了叫欢迎和开放。那持开放态度是针对和谈，欢迎是欢迎中国的这个态度哈。就刚才我们讲的这个呃关于俄乌冲突的十二点声明。那这个事情也说明了中国在去俄罗斯访问的过程当中推动的是促和这件事情。那这两件事情一交织，就解决了一串宏观事件。呃，当然俄罗斯的声明当中还提到了。呃，中俄并不是军事同盟国，呃，这也把我们那个被抹黑的军援问题从里面摘出来了。那其实中国在这一串问题当中涉及到的对应宏观现象，就是我们会发现，不管是东南亚，尤其是欧盟国家，包括将要来的法国，呃，马克龙，包括欧盟委员会的主席，也包括欧盟的外长，还有即将访华的其他一些欧洲重要国家的领导，在这个时候能够来访华，或者愿意主动来访华。原因就是因为从欧盟的角度，它也需要一个 peace making， 就是它也需要在俄乌战争当中能够推动和平。当然，因为欧洲本身在制裁欧盟本身在制裁俄罗斯，所以从欧盟的角度，在去年年底的时候，其实非常多的大国领导都尝试跟双方对话，但是推动能力有限。但是我想，他们也都读到了关于不管是沙特伊朗建交，还是跟普京的表态的前后的变化。那中国在促和这件事上有可能充当重要作用。当然，除此之外，就像发表声明当中。最近的官方声音当中所提到的，他们并不一定是希望和中国 decouple， 就是叫脱离联系，而是希望更多的 de-risk， 就是更多的降低风险。那这一串解决的问题是对应的关系来解决了所谓叫欧洲部分国家对中国本身的这个我们叫国际关系或者叫政治呃周边环境的不确定性的问题。那这个就会在将来能解决全世界。刚才我们讲到了。不同的钱是否愿意配置中国？当然，因为我们促成了沙特和伊朗的这个建交。事实上，在最近的一小段时间，在沙特伊朗建交同时和之后发生的这段时间，我们看见了中东地区有非常多的呃微妙的变化，包括其实几个不同曾经相互敌对或者部分敌对的国家或者有冲突的国家也开始了和谈甚至建交哈。那我想这是应该跟整个中东局势当中两个最大的国家，呃或者两个最大的。本来因为各种原因互有冲突的国家，在中国的促成下建交了之后，它改变了整个那个区域的格局。因为两个巨头如果握手的话，那其他人在这个领域或区域当中的其他人，大概就要寻求一种新的平衡。所以，它也推动了中中东整体局势的变化和整体相对更和平的，或者叫相对更多呃结交联盟关系的出现。当然，作为刚才我们讲到的对资本市场的影响。那最近在资本市场的新闻，就是沙特投了一笔大钱去我们的一个能源企业，而且是溢价投资。那这个其实代表了，因为中国在中东所充当的这个和平缔造者的角色，所以使得中东部分的钱开始对中国的我们叫资产，或者叫中国的资本市场，啊，或者叫对中国的经济发展有了更强的关系，也有了更强的信心。所以这代表回来了一部分钱。那欧洲刚才我们讲到了，在俄乌的问题上。哎，我们曾经被叫西方媒体抹黑了很长时间。那现在通过这一连串的呃举动，其实这些举动都是发生在了过去的二十天，那大概也在转变欧洲的立场。那所以我们也可能可以预期，欧洲一部分的钱也会回来。那这大概是对资本市场或者对中国资产很重要的影响。当然除此之外，刚才我们讲到了，还有另外一个问题，是跟台海有关的。那当从马英九、这个、民间对,对,民,间对民间活动啊、呃、从。关于台海的问 题， 从马英九我们叫祭祖也 好， 其实表现出了呃大概政府或者部分意义上呃暗示出了政府对于台海问题的态 度， 也跟西方媒体抹黑的不一样。那这个也会很大 的， 即便不是解 决， 最少也是缓解了。呃， 其实不同的呃叫国际呃或者叫我们叫不同的外界看待中国台海的这个呃角度问 题， 这有非常大的有助于缓解所谓叫做呃外资或者叫。呃， 外国的钱对于配置中国资产的一个焦虑问题。好， 那刚才我们讲的这一小串。其实都是刚才我们还讲了这，还这是在过去三周发生的事情。这个强度，呃，部分意义上解决了在过去一年多我们被挖了一个很大的坑。那我们基本上用过去的二十天的非常多的行动，呃，把自己从这个坑里，呃，几乎大部分的挖出来了。那当然，挖出来的结果是会导致全球的钱配置中国资产的信心，在政治和地缘和国际关系这部分得到了很大的呃缓解，或者叫得到了很大的这个背书和信心。这是一方面。那当然，另外一方面就。就是关于呃所谓经济的问题，那经济的问题也在过去的二十天发生了刚才讲到的另外一串事件，但那一串事件，呃非常确定和简单的是用来解决呃所谓叫信心问题，就像呃昨天新的总理在博鳌的论坛的开幕讲话当中提到的，呃所有的词汇主题都指向了确定性，不管对于开放的，对于经济发展的，对于中国本身在全世界和全球化贸易当中的角色都指向了确定性，而确定性大概是在从二零二一年的。二三季度我们有一些宏观政策的调整，不管是对于教育的、对于金融的、对于房地产的，那直到去年在这个全年当中，跟疫情和经济平衡有关的，当然也包括最后疫情放开等等这些问题。呃，原来对于不了解和不是那么熟悉中国本身的经济发展轨迹和规律的，要国外投资人来看，他对政策和经济之间关系的不确定性增强。那剩下的一大串信号，就一当然其中也包括了马云回国，当然回国同时最少在时间上，阿里就宣布了他的组织结构调整。那所有的这一串信号，包括刚才讲到的 CDF， 就是中国呃高层发展论坛啊呃,呃正在召开的博鳌论坛，所有这一串的事情是为了解决。就是开幕式讲话当中的一个确定性，但是这个确定性指向的更多的不像上一条一样是政治，而是指向了经济开放和。推动中国在全球当中的贸易以及经济全球化或者叫动力这件事情的确定性。那之后，你其实也可以把我们将会看到的这些社会新闻、政治新闻、国际新闻分成了这两条线来看。有一条线是因为我们在国际，呃，我们在国际范围之内的舆论影响力还有限，主要都还是由美国控制的舆论。那所以说，有一条线是我们在政治上要解决中国的。国际政治角色就是这个和平缔造者，或者叫做推动啊，这个中国历史以来这个都呃、啊、叫尊重并且是主张的这些国际关系的原则。那这是所有的政治事件在之后、现在和之后发生的，这是一串事件来解决这个问题啊。这个会增加所谓叫外资也好，呃，全球的钱也好，对配置中国资产的信心问题。第二条线就是因为从二一年开始。呃，因为疫情的影响，因为我们的一些政策调整所带来的，大家对经济如何发展、经济政策向哪个方向制定，他们和政治经济之间的关系是向哪个方向发展，呃，一些不确定性和不理解。那所以，另外一条线，不管是针对民营企业家的。比如说马云回国这种事情的现象，还是针对整体的发生；比如说博鳌论坛当中提到的各种确定性，还是针对外资的，不管是开放，还是针对民营企业的，不管是呃其中的一个毫不动摇和支持等等。那这一串的大家在现在和将来能看到的事情，是为了解决这一条线上的事情。那你有非常多的迹象，就按照这两条线就可以连连起来了。当然，中国因此得到另外一个非常重要的事情，就是在。今天，呃，全世界相对国际关系比较错综复杂、矛盾突出的时候，你中国的这个特殊的身份和角色，就是我们今天的这个 peace making， 就是这个和平缔造者的这个角色，呃，除了带来了钱之外和信心之外。当然，多多少少也对中国自己起到了比较重要的变化。就像大家在昨天看到的，因为中国和巴西还不是中国和中东，是中国和巴西之间的大宗商品和跨国贸易开始用各自的本币结算。这跟我们今天在讨论的呃人民币国际化有很大关系。那这个里边其实最深的那条线，大家也讨论到了，是跟美元和美债有关的。而美元和美债是美国经济和上一轮全球化当中的基础，当然也对美国带来了非常大的好处，包括它的国际化以及美元和美债的地位等等。那这在我们的。呃，讲讲金融改革和全球化那期非常仔细和详尽的讲了上一个周期的整个过程。那如果你有听到那个，或者如果你有机会回去听那个的话，你会有机会理解，在这条暗线上，中国在做的上面那两层努力所带来的另外一层。重要的变化就是能够重新推动的全球化体系，而与之相对应的是能够推动人民币的国际化和中国企业的国际化、啊、等等这一连串的问题。当然，今天我们在这上面已经看见了一些端倪，所以大概分成了这三个或者两个半呃层面。但是最重要的还是开始我们讲的第一个对今天现象的理解，这也是我们录这一期的主要目的，就是你新的经济领导班子仅仅上任了二十天，就发生了如此众多的、影响巨大的国际或国内事件，这在。过去的一年多当中，当然主要是因为疫情影响，我们也从来没看到过这种强度。当然，另外一个方面也说明了确定的方向和极其努力的，呃，或者叫极其用心努力和呃发力的这种呃形式。那呃，除此之外，还有一条另外的信息也可以解释一下。在、呃、这周的周初，我们大概在几天前看到了一个关于经济恢复呃是否确定的呃叫。可能是不利的消息，就是关于中国一到二月份在统计数据当中，工业企业利润同比下降较多，啊、呃，甚至到了百分之二十以上程度的这条新闻。那我们如何看待这条新闻和我们刚才讲的事情呢？因为今天中国的，呃，外界看待中国和中国的资本市场，无非涉及到这样几个不确定：第一，呃，中国的疫情放开后经济是否能恢复存在不确定；啊、呃，第二件事情是。中国在国际关系当中的角色是否具有确定性？就是刚才我们讲到的周边地缘的问题、俄乌战争的问题、中国在其他领域和台海上面的角色问题，这是一种不确定。那当然，第三个就是中国的经济面向未来的，啊、呃，尤其是有了新一任经济领导班子之后的宏观政策，到底是指向原来我们。一直呃推动的改革开放和深化改革等等这些方向还是不同。那这是三个不确定性。其实第三个问题和第二个问题是我们刚才已经总结和讲过的。那经济复苏的不确定性是影响中国资产和中国资本市场定价的另外一件事情。那一到二月份这个统计新闻呢，看起来是一个坏消息。但是如果你换一个角度来看呢，它可能是这样的。我们先讲一些客观的呃比较方式和原因，因为二零二一年。呃，我们还重调了 GDP 的啊、呃，发展结果，因为是同比增长八点四，从八调到八点四。好、啊，那二零二二年的一月份，其实大家本来是干劲儿十足的，因为二零二一年是一个远超预期的发展，大家都雄心勃勃。那在二零二二年的一月份，又因为春节是在二月初，所以一月份还是充满干劲儿的开年。当然，通常中国的春节通常会影响，呃，大概一个月左右的 GDP， 主要是因为制造业。或者我们叫外出打工人员的回家过年，然后因为传统上大家又需要过了正月十五之后才陆陆续续开始回港复工，那所以说跟工业和制造业有关的这些行业，通常在中国都会因为春节因素而影响一个月左右。所以中国的这个 GDP 的不像美国一样用季度环比，就是因为我们每一年的一季度比我们每一年的四季度都不是一定增长，主要是因为春节因素。然后呢，回顾二零二二年是因为一月充满干劲儿。干满全月，二月份全月受到了一定的春节因素的影响。那二二零二三年的一二月份的数据就比较特别了。第一个问题是一月初和一月中的时候，有不同城市和不同地区，因为疫情放开还没有到头，所以说，哎，影响了所谓叫经济或者叫制造业或者叫工业的呃产出问题。同时还有很多啊、呃、城市或者叫地区，因为十二月放开了疫情之后而。较大范围、较快速的过传染高峰造成的影 响， 就提前回家了。这个提前回 家， 在我们最早的一期提到 过， 因为我们提倡了三 年， 二零二一、二二这三年多的就地过 年， 所以二零二三年的春 节， 因为特殊因 素， 就是这个疫情传染高 峰， 同时又包括三年没有回 家， 所以很多呃城市地区的工厂就提前啊放掉。那所 以， 零二三年的春节因 素， 很有可能是从。二零二三年的一月份就开始，并且蔓延到了二月全月。虽然二零二三年的一月，呃的春节是从一月内或者叫一月下旬开始过的，但是它可能极有可能，因为刚才我们讲的这些要素影响了一月全月和几乎二月份的大部分，或者叫一半以上，那就就会导致，因为以上这些因素叫做。2022年1月是高基数， 2 0 2 3年受疫情和提前放假和春节影响是个低基数，然后2023年的2月是一个跟2022年2月一样的低基数，那这两个数据一叠加起来之后，就会使我们看到20呃放开以后的今年的一月和二月的数据同比去年下跌了很多，当然肯定也还有经济。复苏的不确定性，但这里面还有一些特殊的因素是，嗯、呃，我们想象一下，应该从下周，就是从呃今天是三十一号，从明天开始，我们近四月，好，那就意味着下周这一周内会公布非常多的三月同比数据，就是今年的三月和去年的三月相比，而这一组数据是从三月十一号两会结束，新的政治经济领导班子上任以来的第一,、呃、一批经济数据，那当然你也可以理解为。今年的一到二月公布的这个数据是上一任经济领导班子的最后啊一批数据了。那我 猜， 因为基数的原 因， 所以从下周开始公布的三月数据应该可能会略超预期。因为去年就是二零二二年的 啊， 疫情对珠三角的影响是从二月中下旬开 始， 对长三角的影响是从二月底开始。然后尤其去年的 呃， 二零二二年的三四五六。和十、十一，包括部分九月是六个低基数的月份受疫情影响。那今年的三月，凑巧因为春节比较早，二月份提前复工，所以导致三月份。在去年低基数的情况下，本来就是应该是个高增长数据，然后同时又因为这也是新的经济领导班子上任以来的第一个阅读数据，那所以说这两个可能会连续发生的数据，呃，你可能要分开对待。这周初发布的一二月统计数据是之前包括疫情特殊影响，也包括呃，这个是上一任我们的经济领导的最后一一批数据，然后下周将要发布的三月数据应该是。呃，低基数上的高增长，同时是新一任领导的上任以来的第一批啊、呃、经济数据，所以考虑到所有的这些因素，大概我们在下周开始就会看到比较好的数据。那至于中国经济的复苏状况，在疫情之后是否具有确定性，呃，肯定还要再观察。但是影响经济和消费最重要的因素，我们叫曾经我们在之前讲金融的一期和中国经济政策预期的一期也提到过，就是它的地基叫房地产。那房地产这件事情，其实从过去两个月的数据来看，它已经呃企稳了。虽然我们并不指望它。呃，再次恢复较较好的上涨，但是它已经不再下跌，并且出现了同比、环比双向的持平或者增长，那就意味着它作为地基已经这个相对企稳了。那呃，并且也可能不一定会再大涨了。但是在这个基础之上，剩下的就要看那几根柱子的恢复情况了。那所以我们因为三四五六是低基数，所以三四五六我们就开始进入了低基数基础上较好的数据恢复和增长了。好，那我们回到我们的最先开始的主题上，那中国今天。影响中国资产和中国资本市场定价的三件事儿，一件事情是经济复苏的可持续性，这个是否有确定性？那最少在三四五六这几个月，因为低基数的问题，因为刚才我们讲到的新领导这个经济班子上任以后的非常用心努力和刻苦，和带来了极大的变化这个迹象，那这几件事儿造成说叫有一定的确定性。然后我们在周围的国际关系也好，政治也好，地缘相关也好，现在也带来了一定的正向预期和一部分确定性。那中国的。呃，宏观经济政策其实从大家之后，既然前面的二十天强度和烈度已经这么高了，我想在之后的半个月、一个月，也包括，呃，从现在的博鳌论坛开始，对内和对外的很多发生渠道和政策发挥渠道，呃，大概也能看到更明确的迹象。当然，这里边借着如果三月份的经济数据向好，或者叫同比向好的话，还有一个非常重要的时间点，就是在四月的中下旬会召开。这个叫新的经济领导班的上任以后的第一次，呃，中央政治局的经济工作会议，就像我们去年十二月份看到的那个中央经济呃工作会议一样，因为每年大概有比较重要的四次,次节点，然后今年四月中下旬的这个会尤其重要，因为它是新一任经济领导上任以后所发布的第一次代表中央对于经济工作本身今年预期的这个政策会议。那所以说这几件事情，我猜应该会叠加起来。回到刚才我们的预期来看，所以也许在今年的现在开始。呃，对于中国的经济发展、中国资产和中国资本市场，可以稍微偏乐观一点。即使外围有很多挑战，呃，今年的全球经济有很多挑战，呃，甚至美国和欧洲还出现了一些呃金融行业的流动性的问题等等。但是看起来，呃，在动荡起伏的过程当中，呃，外界向我们所要求的或者所希望的那三个确定性。比过去的一年多当中要来的好了非常多。那从刚才我们讲到这一连串事件发生，从观察指标上来看，有两个非常有意思的事情是我经常用的。有一个呢，是我们叫人民币指数和美元指数的相关性关系。比如说今天的人民币指数是在100美元指数在一百零二。那美元指数高的时候呢，要比这个102、103高很多，就是在强烈升息的时候。那这两件事情的相对比例关系就决定了。他们两个之间所谓叫大家如何看待综合了所有要素的中国经济和综合了所有要素的美国经济之间的关系，就这个货币指数哈，是一部分反映。当然，第二个我比较嗯，每天或者时不时扮演的就是所谓叫啊、呃、港交所，就是香港交易所、呃，因为我们之前在有一期其实解释过中国不同的金融当中的一些特殊定位问题。那香港作为了中国资产的将来可能的叫中国资产的离岸交易中心，那港交所当然是反映所有这些事情的综合表现。那港交所我们也提到过，其实它最高的时候呢在。在大家都超配中国资产的时候，它到过四百多块钱，不到五百块钱。那最低的时候，在去年的下半年的时候，跌到过两百多块钱。这刚才的变化是在一年之内发生的。那现在呢，它大概在啊三百多块钱，不到四百块钱哈。那所以说，港交所这件事情的价格变动，很大程度上就直接反映了呃，所谓叫做中国资产在离岸交易，就是在外资眼里边应该如何配置，到底是低配、呃标配还是超配？呃，其中一个小的这个指数，那所以说这是一个有意思的观察手段。那当然这个不能作为大家炒股的标准，但是如果你看这些是这几个简单小指数的相关变化，当然也包括人民币汇率了。那这几件事情大概就指出了，所谓叫中国资产到底是在相对升值，并且被相对高配，或者叫越来越多配置的轨道当中，还是在被相对低配。或者叫相对，因为嗯汇率的原因相对贬值的这个通道当中，所以叫人民币汇率啊、人民币指数和美元的相关性，或者叫比例关系，以及港交所本身的股价变动这几件事情，大概从一个小的侧面来反映了中国资本市场，或者叫中国资产在海外资金眼中的状况。那所以结论是，两会召开和一个多月前，呃，我觉得中国今年的资本市场其实还是会比较波动起伏，并不像大家想的会一往无前。那经过了这二十天新的经济领导层上任之后，以及中国发生密集的这些经济政治事件之后，我觉得最少在之后的三四五六这几个月，大概大家可以稍微在预期上偏乐观一些，因为全球资金对中国资本市场和中国资产可能也会相对偏乐观
0: 一些。对，其实单纯就我们国内的大家的这种心理预期的话，我觉得其实它是有两个很好玩的地方。我觉得它其实跟人的心理的情况是有关系的。第一个其实就是刚才讲,讲的复苏预期的问题嘛，就是大家为什么会对比如说前两个月的工业企业利润的那个数据那么敏感？它其实有一个很重要的原因，是因为我相信绝大多数人他其实是抱有对疫情结束之后有一个迅速反弹的一个特别高的预期，包括经济增长有个非常高的预期。对，然后就会有一点点的那个，因为预期过高嘛。他可能不切实际的高，说有一点点失落。其实从这个角度讲，我其实反而会认为说百分之五左右的那个年度的经济目标定的是非常的棒的，因为它其实已经非常好的先去，去对对对，有就非常好的去管理了预期，就是大家不要有那么那么高的那那么高的期待吧，就是我们能够迅速的回到。呃，疫情之前是一九一八年那样那样的情况嘛。但是我相信很多人内心里面其实隐隐的有这个渴望的，这是第一。然后第二个圈其,其实是，我相信峰叔也能看到，最近它其实虽然我们的监管它在不断的高强度的希望去传递出这种确定性，但是其实也会有些反弹，包括尤其是海南发的那个什么对民营企业家什么能不批捕就不批捕什么等等之类，大家会对他有一种。呃，就是不太敢确定的，这种信心的反复的问题，它其实这两个非常非常好玩的心理是交织在一起的，它可能导致，甚至我相信我们生活里面也能遇到很多，就是他其实还是有相当一部分人，他其实有这种失落加观望的心态在里面的。这这个非常同意，因为呃，这个是我们在一个多月以前。
1: 在录内期的时候说，对今年的资本市场不能一往无前的认为，呃，一片春风的原因，就是因为经济复苏其实是有起伏，而且受当时外围很多影响。因为当时外围的很多影响，今天看起来那个时候的不确定性还很高，美，美元会升息多久，俄乌会如何，中国怎么自己把自己从刚才我们讲到被西方媒体抹黑的那些不好辩驳的坑里挖出来等等。季作业前是这样，的，那其实还有另外一个问题，你刚才也提到了，就是刨去大家的希望之外，就是希望疫后复苏能够很快超过疫情前这个美好愿望之外，今年其实一二月绝大多数的数据都很难看出端倪，就是因为今年的一二月跟2022年的一二月那个叫我们叫数据的比较激变太多，就是因为刚才我们讲的这些原因，今年咳咳疫情。放开之后的感染高峰在不同地区的蔓延，严重影响了一月份的数据。而一月份有很多提前放假、提前回家，因为三年没回家，所以一月份是受到了。虽然疫情开放了，但是会受到这样的因素巨大的影响。当然。不像我们在曾经有一期讨论过的，二月份呢，其实比去年的二月份不一定差，因为提前过年和提前返工有可能使得二月份还好，但二月份也会受到数据畸变的原因，是因为二月份的月份太短，所以说在被春节拉掉了一半时间之后，剩下的一半时间在可比数据上那个量上少，或者叫那个周期短，所以是看不出来。那这大概是造成了刚才那一小串这个。呃、啊，所以叫，其实广义上，今年的一二月的数据都会不好比，但有一件事情非常重要，是今年的一二月，尤其是二月份的叫金融数据，我们叫做社融数据和新增贷款数据是非常超预期的。其实今年中国前面的两个多月，接近三个月的在境外的国债发行也是非常超预期的。所以简单来讲，这大概意味着叫。进入三月份，去年因为二零二二年的三月份，我们解释了是个低基数，因为疫情同时影响了珠三角和长三角两个最重要的经济地区，所以三月份一定那个数据的同比和环比，因为二月份是个短月且受到半个月的春节影响，所以三月份的同比和环比一定会很好。除此之外，是今年因为靠前发力，所以前两个月，呃，我们老百姓讲叫把水灌下去了，或者我们从金融上来讲叫做提前发力的把钱。或者叫做贷款和资金都先放到了经济里面 去， 那所以它发挥作 用， 因为我们是间接融资体系为 主， 所以间接融资一般呃。钱下去之后，到递进的开始反映在经济上发挥作用，大概需要一个多季度。那所以说，或者说一个季度左右。那所以说，一二一二月灌进去的钱或者叫水，大概会在四五六这几个月开始起作用。而四五六凑巧又是承继了去年非常低的低基数，因为去年二季度整个是负增长，负的零点六，所以今年二季度承接一季度的提前发力的资金和可能也许除了刚才一串强化之外。四月份的中央经济工作会议会可能给出比刚才强度更高的这些政策预期和确定性，所以啊，大概四五六，尤其是从三月份开始，叫三四五六的这个呃同比环比数据会变得很不错，啊。所以我才说现在也许可以对中国资产和中国资本市场稍
0: 微乐观一点点，大概就这个原因。嗯，哎，方叔，我想问一个跟一级市场相关的话题，就是我不知道一季度的投融资市场的表现怎么样。哦，对，在我们一级市场呢，我觉得在一季度
1: 开始，或者在尤其春节过后的这段时间，这一个多月开始，呃，所有的这个基金看项目的积极性提高了很多。就是其实跟我们今天观察到的中国现象很像，就是我们在观察到经济复苏的过程当中，其实确定性高一些复苏的是一些我们讲的叫做受压抑的行业，就是一些弹性呃服务行业，啊，餐饮也好，文旅也好。那大家，但是形式上来看呢，大家都先动起来了。那其实意义上大概是这样，在过去一个多月，出差的频率和出差的范围以及出差的天数明显增加了啊。但你说大家的出手明显变快了呢？我觉得还没有，因为它分成了两个部分。人民币的部分呢，是因为它有一些在二二年之前，就二一年当中产生的泡沫，呃，不能被消化，需要重新调整的这个过程。当然也包括投资机构的信心需要重新恢复，当然也包括募资端可能会有的一些短期、中期的挑战。这是人民币这一侧，然后美元那一侧呢？其实我觉得来的信心和确定性是低于人民币的，因为美元那一侧受非常多的啊、呃、美元 LP 的影响。那原来中国的美元基金的主要的出资人，应该还是美国非常多相关的各种各样类型的基金机构。那他们现在对于中国本身的态度和情绪，应该会非常多的影响美元基金的管理人。那当然其，其次其次，美元基金也在找什么是适合外资投资的方向，就是他们可投的方向到底还有什么？因为我们刚才讲了，就是互联网的这一片的很多事情，从机会增长性和呃这个变革性来看，已经都不像从前了。那所以说，什么是新的热点？比如说现在美元基金没人不看 AIGC 和 GPT， 因为这算是一个新的符合原来。在投互联网的时候，可能的发展范式的这个方向，可能也许又适合美元基金来投。那所以说，这是。除了这个之外，剩下的大家也还在找信心和找热点、找方向。那当然也受到了 L P 情绪或者叫 L P 所带来的一些其他影响，所以它恢复的有一点冷热不均。就人民币比美元要好一些，人民币在消化之前的估值和在重新恢复更高的信心和确定性的途中，已经表现出来一些了。美元可能还落后于这个呃较多范畴，那还在寻找
0: 新热点，甚至还在跟 L P 的情绪进行博弈的过程当中。嗯嗯。就是目前就是它还没有一个标志性的，比如说投融资的事件发生，什么，让大家看到了，比如市场在回暖这样的呃， uh, 我觉得这是我刚才为什么咱们一上来我
1: 先讲的资本市场，就是因为它的呃耐心比较长，持股时间长，流动性差，所以一级市场的财富效应是用二级市场造成的。所以它要在二级市场，不管是中国的还是国外的还是香港，它要在各个地方的二级市场来看到一些相对确定性的财富效应。比如 说， 其实我们在这块有一个非常重要的宏观话题是这样 的， 跟资本市场相关 的， 就是中国一直以来我们叫并购市场都不太活跃。那 呃， 在几年以 前， 其实从二零一三年百度推动了移动互联网的并 购， 就是花了二十亿美金买九幺。从那儿开始，才在中国市场上第一次出现了几亿美金水平以上的成长性公司并购。那当然，后来就变成了说有很长一段时间最大的我们叫 P T， 就是 B A T， 对不对？他们叫买东西和投东西。那当然，他们也各自因为反垄断的问题受到一些影响。我们回过头来要问的问题是这样的：就是为什么中国的并购市场一直不太活跃，包括 A 股的公司不那么活跃？是因为这跟中国今天在做的一个叫正好这几天启动了的这个叫全面注册制改革非常有关系。为什么这么讲呢？是因为中国的估值体系在资本市场层面经历过两个简单的阶段变化。第一个阶段，在我们刚有资本市场，就是刚有二级市场 A 股市场的时候，呃，其实从保护股民的角度来看，呃，非常多的在估值体系当中侧重了净资产和净资产收益率的问题。好，那这是因为说你家里有东西，你我就不怕你骗人，大概是这个逻辑。那接下来在全流通那个时间点和之后，市场慢慢的过渡到了一部分。净资产和一部分市盈率，就是你能赚，你怎么，你大概就是说你能能不能赚钱和能不能赚更多的钱，也变成了主要估值逻辑。但是中国资本市场原来因为刚才我们讲到的这个历史发展阶段，它对于成长性估值占的比例一直是不算特别高，就是对于公司的成长性本身所给予的估值还并不算特别高。这句话的意思是什么呢？我打一个比方就明白了：中国的这个兼并收购的活跃度呢？这个对你刚才的问题非常重要，是因为在国外或者在美国的资本市场当中，非常多的退出就一级市场的热情和财富效应是来自于被买走或被并购。那中国这个不活跃呢，是因为如果我用市盈率对一个企业进行二级市场估值，假定你是个三十倍市盈率的企业，且且你看见的增长已经不高了，你需要买一些新资产来增长。这个时候，因为你的估值约束，所以你只好去买一个二十倍市盈率以下的，还是面向未来的新公司。那你把这两件事合在一块儿，你基本上就很难买得到。所以历史上曾经有过的并购，也都是对广告公司啊、游戏公司啊这样公司的并购。那但是对于高成长性公司，就比如说香港市场做了十八 A， 对于生物，然后今天我们的科创板和今天把科创板的注册制推行到全板块，那科创板上就有非常多所谓叫不赚钱或亏损的公司。那香港的十八 A 这些生物医疗公司也有很多是这样的。但是大家对他们做估值定价的时候，几乎完全只能靠高增长，就是只能靠增长定价。那靠增长定价的人，他就敢买靠增长定价的公司。那如果靠盈利，定价的公司，他就只能买盈利定价的公司，但因为他的收购是面向未来，他还要买你未来的空间，那这两件事一交集，就能买的对象就很少，或者愿意能卖的对象就更少。那这是中国并购资本市场不发达的原因。但是如果说今天我们实行了注册制，有非常多，呃，不太盈利甚至亏损的公司。也陆陆续续在注册制当中可以普及，就像在科创板一样。那这些公司，因为它在资本市场上被给予了较高估值，是基于高成长性，它就会有能力、空间和胆量去买高成长性公司。那往后看，从人民币这一侧来看，这种类型的退出就慢慢的会有更多的财富效应，就是会诞生出更多赚钱、让一级市场赚钱的退出方法和通道。那这件事如果一旦发生了的话，那一级市场或者人民币这一侧就会有更多的一二级市场的。各种各样的效应或者联动发生。当然，今天回到你的问题，是因为中国的资本市场也在刚才我们讲到那三个确不确定性到确定性的恢复过程当中，所以中国的资本市场也刚经历了二零二二年最大的痛苦，开始重新启动的过程当中。因为这个财富效应也缺乏，所以导致的结果是大家对我投了能不能赚钱，我敢投多贵的公司，投了什么样的公司，最终能赚到更多钱，都还有一定的猜测和信心问题。所以今
0: 天也还没有那么对，所以就大家都还是在很勤奋的在看机会，但是还没有特别确定的。看准机会，对，还没有频繁大规模的出手、嗯
1: ，所以这就跟中国今天的经济恢复很像。其实今天中国的经济恢复是大部分人处在半信半疑的状态，但是半信半疑当中呢，他先动起来，就是不管怎么样，我先折腾起来，就是我先跑起来，我先动起来，我先这个周转起来，然
0: 后看看到底会怎么样，好吧？那我们宏观漫谈就先到这儿。